0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Inicio de semana y a pesar que no se vislumbra claramente cuándo podría volver la pelotita al ruedo en nuestro terruño, se insiste en que debería ser al menos el 31 de julio, aunque lo más probable es que, por lo menos desde el raciocinio, la vuelta a la actividad pelotera sea no antes del mes de agosto, incluso algunos sugieren que podría ser en septiembre, todo eso está por verse, sin embargo la información deportiva no ha cesado, tenemos muchas novedades para contarles en los próximos 30 minutos empezamos una vez más como siempre esto que hemos llamado Estadio en Portales ver Les saluda Milo Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. El colombiano Reinaldo Rueda, técnico de la selección chilena, se refirió al calendario fijado por FIFA y CONMEBOL para el inicio de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 en octubre y aseguró que es reconfortante tener una fecha concreta para empezar a trabajar. Es reconfortante que ya se proyecte el retorno a la competencia con una fecha determinada. Esto hace que todos coloquemos nuestros esfuerzos en llegar en el mejor nivel, declaró Rueda a el Mercurio. Rueda también apuntó a la recargada agenda para el 2021, considerando la Copa América y la fecha FIFA que se agregó para enero. Debemos ser positivos y optimistas frente a cómo se va a desarrollar el calendario 2021, lo cual Va a pasar más por la aceptación de que hemos vivido en una situación inédita que trae un ajuste de contingencia, explicó. Finalmente, afirmó que toda la paralización del fútbol por culpa de la pandemia del COVID-19 será negativo no solo para la Roja, sino para todas las selecciones del continente. A diferencia de lo que nos ocurrió con el estallido social, en donde solo los jugadores de nuestro medio local estuvieron sin competir, ahora son todos los jugadores de la región quienes habrán estado el mismo tiempo sin competir. La para del coronavirus va a afectar a todas las elecciones, no solo a nosotros, cerró. El delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla. Recordó lo que pasó por su cabeza en el camarín luego de la derrota de La Roja ante Brasil en los octavos de final del Mundial de 2014, en donde tuvo un remate en el palo sobre el final del tiempo extra que pudo cambiar la historia. Sobre esto, el atacante aseguró en conversación con el canal de YouTube Domingos Dominicanes que cuando tú estás jugando un partido y tienes una jugada de un palo, Pierdes la noción del tiempo y de dónde estás, si es un mundial o no. Tomas conciencia de eso cuando llegas al camarín y piensas que si esta pelota entraba eliminábamos a los brasileños. Yo me iba a jugar a Real Madrid y me compraba una mansión en Los Ángeles, agregó. Te pasas todos esos rollos, pero seguramente mi vida hubiera cambiado, no sé si para bien o para mal quizás estaría separado viviendo en un penthouse a los Hugh Hefner, o quizás bajo un puente, reveló. A su vez, Pinigol reveló que no ha vuelto a ver la jugada del remate en el travesaño por iniciativa propia, revelando que voy a contar un secreto, yo no veo mis partidos ni mis goles, me da vergüenza verme en televisión jugando, es lo único que me da vergüenza, así que evito ver las jugadas y esta jugada yo nunca me he metido a revisarla, solo cuando me la mandan, pero cuando la veo la cambio. Me mandaron una de cuando la pelota entraba y todos celebraban, Claudio Palma gritaba el gol, señaló. Lo único que recuerdo de ese partido es que desde que entré hice un partidazo hasta esa jugada. De hecho trato de acordarme y creo que no perdí ninguna pelota, me moví bien, asistí bien y después vino esta jugada de mierda indicó El empresario argentino Ricardo Pini dueño de Unión La Calera Criticó duramente la propuesta de Colo Colo a la ANFP en la cual postuló que los clubes deben tener dueños residentes en Chile y sin representante de jugadores en su propiedad y apuntó sus dardos contra el ideólogo de la solicitud Harold May Nichols recordando su caso de corrupción en la FIFA No importa dónde vives si no has sido corrupto lo que me parece más importante es que los cargos y la propiedad de los clubes del fútbol chileno no sean ocupadas por personas que hayan sido sancionados por corrupción en el fútbol, como es el caso de Harold May Nichols, que usó su cargo para pretender favores personales y familiares, declaró Pini a la tercera. May Nichols fue castigado en 2015 por la FIFA, con siete años fuera de la actividad tras conocerse una solicitud de favores del dirigente a la Academia Aspire de Qatar pidiendo prácticas para su hijo y un sobrino además de proponer a su cuñado como entrenador de tenis infringiendo códigos del reglamento tras apelación al TAS su castigo fue rebajado a dos años Pini además advirtió que le propondrá a Lorenzo Antillo, su candidato a la presidencia de la ANFP, que inhabilite de cargos en los clubes a personas que hayan sido castigadas por corrupción. Eso debe ser rechazado por los clubes y las federaciones. Nada menos que la FIFA encontró culpable a Harold May Nichols de estas prácticas y lo ratificó el TAS, que si bien rebajó la pena dos años, ratificó la condena, explicó Pini. Es triste que Colo-Colo, como uno de los clubes grandes de Chile, reincorpore a la actividad a sujetos sancionados por corrupción en el mundo del fútbol. Abre puertas a otros posibles casos, aseveró. Finalmente, respecto a la propuesta de Colo-Colo, señaló que era xenófobo y atrasa 30 años al fútbol, comparando cómo es el escenario en el extranjero. El criterio debiera ser el de la idoneidad y la preparación de propietarios o funcionarios de clubes y del fútbol chileno en general, no el de la residencia, el color de piel o la nacionalidad, lo que resulta xenófobo y atrasa 30 años. La realidad de dueños extranjeros en el fútbol del mundo es algo fácilmente verificable y decir otra cosa es poco más que absurdo concluyó. El lateral de Unión Española, Luis Papés, reconoció que estuvo cerca de dejar el fútbol producto de una depresión y que Héctor Tapia lo motivó a continuar su carrera cuando lo comenzó a dirigir en Colo Colo en 2013. Antes de 2014, yo había dejado de jugar fútbol por problemas y el profetito fue súper importante ahí. Él me motivó a seguir dándole y jugando. Yo cada vez que lo veo, se lo agradezco. Me dio la posibilidad de jugar y demostrarle que podía, dijo en diálogo con Red Gol. Además, añadió que en mi etapa de juveniles y alternar con el primer equipo, varias veces dejé de jugar. Tenía depresión, ...de que los problemas que pasaban en la casa los llevaba al fútbol... ...me desquitaba con eso... ...gracias a Dios nunca me fui a las drogas o alcohol... ...siempre fue dejar el fútbol... ...él me decía que tienes todo para triunfar y jugar en Colo Colo... ...no seas tonto, todas las personas tienen problemas... ...él me abrió los ojos cuando era chico... ...yo me dejé llevar por las emociones... ...al final dio frutos con ese campeonato... ...cerró sobre el legado que le dejó Tapia. Osvaldo Hurtado, técnico de Santa Cruz, manifestó la molestia del club por la decisión de Humberto Chupete Suazo de partir a Deportes La Serena y confirmó que es un hecho que Chupete llegará al cuadro papallero o no jugará más. Fue sorpresivo. De un día para otro, hay molestia a nivel de club. Es cierto que manifestó la idea de irse. Hasta ahora no hay nada firmado, pero es un hecho que juega en la serena o no juega más, declaró Arica a la tercera. Suazo, quien solo disputó tres partidos con Santa Cruz en la primera vez, manifestó el viernes 3 de julio su decisión de no seguir en el club. La situación golpea al técnico Hurtado, ya que Chupete llegó a Santa Cruz debido a su cercanía. Arica lo conoce desde los 15 años cuando estuvo en las inferiores de Universidad Católica. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter @panshops te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180m la señal 2 además de ver la radio junto a Portales TV además te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Es muy importante, es urgente, es vital Que entre todos detengamos el coronavirus
1: Y todos podemos
0: ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo estadio en Portales AM a través de las ondas de la Primera de Chile. Revisamos un poquito las ligas europeas porque el Tottenham tumbó por 2 a 1 a Arsenal quitándole un invicto de 5 partidos y se aferró al sueño de clasificar a la próxima Champions League quedando a 6 puntos de aquella zona. Quinto lugar, tomando en cuenta el castigo provisional que sufrió Manchester City y que se definirá este lunes. El partido comenzó favorable a los Gunners, tanto es así que se pusieron en ventaja en los 16 minutos gracias a un bombazo del delantero francés Alexander Lacassette, que dejó sin opciones a su compatriota Hugo Lloris. No obstante, la escuadra de José Mourinho dio vuelta a la historia en un vibrante encuentro. Primero con el tanto del surcoreano Eun min Son en los 19 minutos y después con un potente cabezazo del belga Toby Alderweireld sobre el final del partido a los 81 minutos. En la próxima fecha Arsenal enfrentará al campeón Liverpool mientras que Tottenham visitará a Newcastle. Y ya que estamos en Europa, vamos con el informe de los chilenos que juegan en el viejo continente, a cargo, como es habitual, de Laurencio Valderrama. Laurencio, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Emilio? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal, tanto en Radio Portales, Señal 2, como en sus medios asociados, y en Radios por Chile, La Deportiva de Chile. En este informe del lunes 13 de julio, ya en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en el fin de semana de los chilenos en Europa, en particular lo ocurrido con Arturo Vidal en Barcelona, además de lo que viene este lunes, donde se destaca el partido del Inter de Alexis Sánchez. La gran noticia del fin de semana fue la gran actuación de Arturo Vidal, que anotó el gol del triunfo del FC Barcelona por la cuenta mínima ante Valladolid como visita, que le permitió al cuadro de Kiki Setién mantenerse en la pelea por el título en la Liga Española a dos jornadas del final. De paso, Vidal le volvió a marcar al Valladolid, tal como en la goleada 5-1 del 29 de octubre por la primera rueda, mientras que Lionel Messi alcanzó un récord de Xavi Hernández con 20 asistencias en una sola temporada. Revivamos el relato de Anselmo Rojas para el gol del Rey Arturo en la transmisión realizada este sábado 11 de julio, por Radio Portales Señal 2, junto a Emilio Freixas y quien les habla? El golazo de Vidal en Estadio Portales Edición Matinal. Cuidado que se viene con Barcelona, ya estaba Messi tocando con Vidal, le pega el arco Vidal, para el gol. ¡Gol!
0: cruzaron, claro, apareció solo, se hizo solo Arturo Vidal tal como en la primera rueda del el en día en el José Zorrilla también se matricula 15 minutos, 15 minutos 15 minutos, primer tiempo tras gran pase de Bessi Barcelona 1 Valladolid 0, Arturo el King, Vidal El estadio en Portales para Chile y el mundo está relatando Anselmo Roja.
2: Arturo Vidal fue elegido como la figura del partido por la transmisión oficial y cómo no, porque con ese gol Barcelona pudo ganar 1 a 0 al Valladolid y logró seguir en el segundo lugar con 79 puntos a uno del líder Real Madrid que tiene 80 unidades y debe visitar este lunes al Granada por la fecha 36. Es decir, al menos por esta jornada el Madrid no podrá gritar campeón. El formado en Colo-Colo se mostró contento para el gol, pero sabe que el equipo debe mejorar en especial por el discreto segundo tiempo que mostró, donde el portero alemán Ter Stegen salvó el empate. Escuchas a Arturo Vidal en la transmisión
1: oficial en Estadio Portales, edición matinal. Un partido difícil, un partido complicado, el clima, el campo, de verdad que costó mucho, pero lo importante es que se ganó y que seguimos la pelea, dejaremos todo hasta el último momento y después pensaremos la Champions, pero creo que el equipo tiene que ir mejorando ya, que han partido muy importante y esperamos estar a la altura.
2: El bicampeón de América con la Roja sabe la urgencia de mejorar el rendimiento del equipo, sobre todo después de conocer el sorteo de la Champions League donde Barcelona se medirá al vencedor de la llave entre Chelsea de Inglaterra y su ex equipo Bayern Múnich, campeón de Alemania, siempre y cuando superen al Napoli de Italia en la llave de octavos de final. Seguimos con la palabra de Arturo Vidal en Estadio Portales, edición matinal.
1: Sí, en el primer tiempo cambiamos nuestra forma de jugar, hicimos otro sistema y creo que nos ayudó mucho. Después cambiamos de nuevo y ahí ellos salieron a jugar, también salieron a buscar el partido y nos complicamos un poco, pero lo importante es que se ganó y, y sabemos que tenemos que seguir mejorando si queremos seguir luchando al campeonato y, y la Champions. El calor es, se siente mucho cuando está dentro del campo, sin gente también es complicado, pero... Pero como digo, es importante lo que, lo que pasó hoy, que se ganó, no nos marcaron, que nos venían marcando en casi todos los partidos y eso nos ayuda mucho. Sí tenemos que mejorar mucho si queremos lograr algo lindo este, este año.
2: El Rey Arturo además se dio el lujo de anotar su octavo gol de la temporada, un décimo desde que llegó al Barcelona, y se consolidó como el cuarto máximo artillero del equipo, detrás de Lionel Messi, que es el máximo goleador de la liga con 22 tantos, de Luis Suárez con 15 goles y de Antoine Gessman que tiene 9. Por si fuera poco, Vidal es el jugador con mayor efectividad con sus goles en relación a sus remates a la portería, con un 34,8%, además de sumar dos asistencias. La última de Vidal en Estadio Portales, edición matinal.
1: Feliz, feliz por el gol, porque llevo 8 goles, pero acá lo importante es que el equipo logró los tres puntos y eso me deja más feliz. Trataré de seguir ayudando, quitando balones y si se puede marcar también, así que nada, contento como digo por todo.
2: El balance de Arturo Vidal es más que positivo en este receso porque ha convertido dos goles y ha jugado siete de los nueve partidos como titular y cuatro de ellos los 90 minutos, tal como ocurrió ante Valladolid, equipo donde por cierto jugará Fabián Orillana la próxima temporada. Muy bien por el Rey Arturo. Lo que viene para el Barcelona son sus dos partidos finales por la Liga Española esta semana, donde buscará alcanzar un título que parece muy complicado. El Barcelona recibirá el jueves 16 a los Osuna en el Camp Nou y luego visitará a Deportivo a la vez el domingo 19. Ambos duelos se jugarán a las 3 de la tarde hora chilena, tal como el resto de los partidos. Arturo Vidal buscará mantener la ilusión de un histórico récord, su noveno título de Liga seguido en Europa, pero lo cierto es que si Barcelona termina con el mismo puntaje que Real Madrid, el título se lo llevará al cuadro merengue por la ventaja deportiva, dado que empató 0-0 a -0 en el Camp Nou el 18 de diciembre y luego ganó en la segunda rueda por 2-0 en el Santiago Bernabéu el 1 de marzo. La esperanza es lo último que se pierde para el Barcelona y el Rey Arturo. La jornada sabatina se completó con otro partido que fue Transmisión de Estadio Portales, Manchester City goleó por 5-0 a Brighton como visita, con relatos de Fabián Rojas en un partido donde el portero chileno Claudio Bravo no fue citado. El equipo de Josep Guardiola aseguró el segundo lugar con 72 puntos en la Premier League y solo le queda esperar la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS sobre la sanción de la UEFA de no jugar la Champions League por los siguientes dos años por romper el fair play financiero. El equipo de Bravo y Guardiola quedará a la espera. La jornada dominical estuvo marcada por la fecha 32 de la Serie A italiana y el emocionante partido que transmitió la señal 2 de Radio Portales con relatos de Fabián Rojas, pues Boloña de Gary Medel se dio un increíble empate 2-2 a -2 ante Parma como visita. El cuadro de Sinisa Mijailovic tomó rápida ventaja con gol de cabeza anotado por el defensa brasileño Danilo a los 3 minutos y luego aumentó el marcador por intermedio de Roberto Soriano a los 16, que anotó con ajustado remate. Boloña aguantó los embates de su rival e incluso tuvo un par de ocasiones para liquidar el partido, pero no tuvo poder de finiquito. Luego, el técnico Miroslav Tanja, quien reemplazó en el banco a Mihajlovic, tomó la mala decisión de sustituir a Gary Medel en los 90 minutos. Coincidencia o no, lo cierto es que de manera increíble los dos goles vinieron en el tiempo agregado, Primero el descuento con golpe de cabeza del esloveno Jasmin Kurtic y posteriormente el empate 2 a 2 final con anotación del ingresado Roberto Inglese, tras aprovechar la inocente y débil marca del japonés Tomiyasu, todo en el tiempo agregado de 4 minutos. Este fue un doloroso resultado para Bolonia que no pudo acercarse a los puestos de Europa, pues se quedó décimo con 42 puntos a 10 de la zona de clasificación al Europa League. En tanto... El equipo de Medell tiene 13 unidades de ventaja sobre la zona de descenso, con 18 puntos por disputarse. Aún el equipo de Gary Medell no asegura matemáticamente la permanencia en la Serie a. Al mismo tiempo, Fiorentina vivió la otra cara de la moneda, porque salvó como local un agónico compate 1-1 ante Geras Verona, equipo que había tomado la ventaja con gol de Marco Davide Faraoni a los 18 minutos. El volante chileno Eric Pulgar, quien jugó todo el partido y fue amonestado a los 28 minutos en Fiorentina, vio como su equipo logró una agónica igualdad 1-1, a -1, con tanto de Patrick Cutrone en el minuto 90. De esta forma, el cuadro de Giuseppe Giacchini se quedó decimotercero con 36 puntos y solo mantiene 7 de ventaja sobre la zona de descenso a falta de 6 fechas o 18 puntos por disputarse. La Fiorentina de Eric Pulgar se aferra con todo a la permanencia en la Serie A italiana. Nos quedamos en Italia para la previa del partido que cerrará la fecha 32 porque el Inter de Milán recibirá este lunes al Torino a partir de las 15.45 horas de Chile. Por cierto, se espera la titularidad de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, en especial ante las dudas del técnico Antonio Conte por el estado físico del belga Romero Lukaku, al cual se le esperará hasta un par de horas antes del partido. El Inter de Alexis llega... En el cuarto lugar de la Serie A con 65 puntos, por lo cual un triunfo le permitirá alcanzar a Lazio en el segundo puesto y entrar en tierra derecha por la clasificación directa a la fase de grupos de la Champions League temporada 2020-2021. Por último cerramos este informe con Manuel Pellegrini, quien será presentado oficialmente este lunes como nuevo entrenador de Real Betis para la próxima temporada. Las declaraciones del ingeniero las escucharemos en las siguientes ediciones de Estadio en Portales. Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Y en la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton de Mercedes ganó este domingo el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de la Fórmula 1, disputado en el Red Bull Ring austríaco, el escenario de la primera carrera, donde relegó al segundo puesto a su compañero finlandés Valtteri Bottas, líder del certamen. El holandés Max Verstappen de Red Bull concluyó en tercera posición una prueba en la que los dos Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del monegasco Charles Leclerc quedaron fuera de carrera en la primera vuelta tras un leve choque en la tercera curva. El mexicano Sergio Checo Pérez de Racing Point acabó sexto una plaza por detrás del inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren, en una jornada que, al igual que la del viernes y a diferencia del lluvioso sábado, discurrió en seco. El otro Racing Point, el del canadiense Lance Stroll, finalizó séptimo por delante del australiano Daniel Richardo de Renault, mientras que el ruso Daniel Kvyat de Alfa Tauri también entró en los puntos al acabar décimo, lo hizo justo detrás de Sainz que perdió la opción de concluir quinto a causa de un pésimo pit stop y se conformó con la novena plaza y con la que ha sido la primera vuelta rápida de su carrera en Fórmula 1. La siguiente carrera, la tercera del Mundial, será el Gran Premio de Hungría que se disputará el próximo fin de semana de nuevo a puerta cerrada. ...y Con fuertes medidas de seguridad sanitarias debido a la pandemia de COVID-19 en el Ungaroring, en las afueras de Budapest. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales porque ya está aquí, portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y en nuestro sitio web www.radioportales.cl Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día. Y un excelente inicio de semana Y ahora más que nunca Quédate en casa Que el próximo puede ser tú Muy buenos días Más información, más deporte Esto fue Estadio en Bordales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur